0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos disputa hoje, vaga para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diretoria corre para inscrever Ricardo Goulart ainda para a primeira partida do Campeonato Paulista. E os detalhes da apresentação do novo zagueiro do Peixe, Eduardo Bauerman. Eduardo Bauerman chegou, estava ali na escalada o título, camisa 4. Acho que vai ser motivo de farpas aqui nesse programa daqui a pouquinho. Mas vamos falar sobre isso e muito mais. Começaremos com Copinha. Copinha será o primeiro assunto que eu, Caio Couto e Felipe Noronha, discutiremos aqui hoje, dia decisivo, semifinal, da Copa São Paulo-Santos e América Mineiro. Bom dia, professor. Caio Couto, quase 4 mil ingressos à venda, à venda não, né? É à disposição dos torcedores do Santos. A entrada é gratuita, só chegar lá no Anacleto Campanella para fazer o Santos chegar a mais uma decisão da Copinha, prof. Isso aí, Murilão. Bom dia para você.
1: Bom dia Bo Noronha, bom dia ao torcedor do Santos. Um Bom dia e queremos também que o torcedor tem uma excelente noite né? com essa classificação, essa passagem da equipe sub-20 à final da Copa São Paulo de Juniores. Como você bem trouxe, e é importante né? prestar o serviço, por mais que os torcedores saibam, ainda existem algumas dúvidas, eu fui perguntado ainda há pouco aqui no direct sobre isso, Também. você colocou aí bem, né? são 3 quase 4 mil ingressos, 3.800 ingressos sendo colocados à disposição do torcedor do Santos, não se paga o ingresso, a entrada é gratuita, é, porém, é importante levar o comprovante de vacinação e chegar cedo, né, Moreiro? Tem que ter uma paciência naquela fila lá em Noronha, que eu tô sabendo que tu vai dar uma chegada lá. Ou não, eu tô brincando, meu amigo. Bom dia para você.
0: Tá sem som. Ah. De novo. Não, tu tá beleza. Agora Oi? foi, agora foi. foi eu tô foi. bem. Foi, Porque foi. já na interação
2: no outro programa deu pau. Eu tô ficando bravo é. com o meu próprio celular aqui, mas estão me ouvindo, tudo bem. Agora de... é, então, bom dia, senhores, tudo certo com vocês, todo mundo que nos assiste? É... Então, eu vou tentar ir ao jogo, de fato, né? mas como é gratuito, é... acredito que a fila e a muvuca serão grandes. Então, me preocupo com vários motivos sanitários e de não entrar no jogo. É pouco ingresso para um jogo desse tamanho, né? um jogo que desperta interesse, um jogo de um horário que permite mais pessoas irem à partida, realmente estranhei o estádio do São Caetano, o Anacleto Campanella, ter sido escolhido para essa partida. Mas, enfim, tentarei. Se não, verei na TV como a maioria do torcedor, torcendo para os Santos, conquistar uma vaga numa final, já nesse começo de ano, para animar essa torcida, como tem sido feito durante esse mês.
0: Seria muito legal começar o ano com o título. Começando a falar desse jogo, hoje, no Anacleto Campanella, é 20 horas, né? Sim. 20 horas, eu estava acostumado a jogar 7 e meia, o último jogo 9 e meia, mas hoje 20 horas lá no Anacleto. A escalação é a seguinte, Noronha e professor Caio Couto. É, cadê que eu anotei aqui? Diógenes, Andrei, Jair, Derrick e Lucas Pires. Jonathan, João Vitor e Ed Carlos, Lucas Barbosa, Juan e Patati. É, força máxima tirando o Sandri, Caio Couto. Eu Sandro. confio muito... Hã? Não, só o Sandri, é o Sandro. Sandro. Eu, é. falei, eu falei errado a semana inteira esse Sandro uhum. e Sandri, mas é, confio muito no ataque do Santos. Acho que pode... Lucas Barbosa, Patati e Juan podem fazer com que o Santos chegue à decisão da Copa São Paulo mais uma vez. Muita gente vai lembrar também do Ed Carlos na ajuda dele no momento ofensivo, né? Ah, com certeza.
1: E o perfil desse jogo de hoje... Eu acredito que seja mais de um Santos com, com a bola, tendo oportunidade de gol, é, pelo que a equipe do América apresentou aí né, nessa competição. E, fundamentalmente, o jogo entre o América e Botafogo, acho que o Noronha comentou que ele assistiu, foi um jogo muito pobre. É, isso não quer dizer nada para essa partida. Mas o Santos tem mais qualidade técnica, assim, é, pensando no momento de construção. Eu estou tô, tô pensando, Noronha o Santos faz um bom jogo hoje, eu tô, entendo que o Santos consegue essa classificação, cara.
2: Ah, mas, senhor Caio Couto, o senhor diz sempre que acha que o Santos vai conseguir, aí eu tenho que fazer o quê? Pegar a mãozinha aqui, olha, dá aquela batida, não sei, não sei como será o jogo, mas, de fato, o América é, não apresentou um futebol da, tão forte quanto os rivais da outra chave, Palmeiras e São Paulo, que são os donos das melhores campanhas, inclusive. Mas não é um adversário fraco de maneira alguma, fez um bom jogo, se não me engano, contra Novo Horizontino, foi pra assistir. Acabei não vendo contra o Botafogo, mas é um time forte. Agora, se o Santos teve um dia a mais de descanso, enfim, né? é importante para salvar as pernas, porque o time estava morrendo nos últimos jogos, no finalzinho de cada tempo. Até porque a aposta tem que né, começar. Também terá a decisão caso passe, claro. É, e o time tem apostado na pressão no começo dos dois tempos, né? sem tentar pressionar, roubar a bola lá na, no campo do adversário, e isso cansa ainda mais. Então é importante esse dia mais de descanso. Lembrando que, por mais que boa parte da torcida ache ah, esses meninos têm 20 anos, com 20 anos eu corria. Não é assim, correr um ritmo de jogo profissional é outra história. Não à toa, a copinha, todo jogo para com, com gente com cãibra, né? Os meninos ainda não estão prontos para esse ritmo tão
0: intenso. Sim, mesmo sendo muito novos. Diga, prof.
1: É, na, pensando no possível perfil de jogo que temos mais tarde, é claro que existe por parte do, 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 do torcedor, perdão, é, né, uma, uma, uma desconfiança pelo fato do, do Sandro, que é o capitão, não, não, não está participando. Mas eu creio que as características do jogo levam até para que o Andrei, de repente, consiga fazer um bom jogo. Por quê? Como ele é um atacante de origem, né, acaba que ele tem uma vocação mais de, de ofensiva. E... Como possivelmente a gente terá um jogo com o Santos, ditando né, o ritmo, criando as, as melhores oportunidades, essa característica dele, que ele é um cara mais ofensivo do que o Sandro, nessa partida de hoje pode ser mais um, mais um, um, um diferencial, um algo a favor da
0: equipe do Santos para criar situações de gol. Sim, pode ser, pode ser uma boa opção. É, pelo que você disse, professor Caio Couto, e o Noronha falou depois, você vê o Santos favorito para essa partida? Vejo, mas o que não quer dizer
1: nada O favoritismo não ganha jogo A gente está se baseando é, no, que acontece, no histórico da competição Sim. Por exemplo, naquele jogo entre Santos e Fluminense né, Pela partida que o Santos tinha feito contra a Ferroviária né, E que o Fluminense vinha apresentando O Fluminense era considerado favorito E o Santos fez um primeiro tempo Então muito bom naquele dia Que foi, acabou sendo o suficiente para vencer por 2x1, um, né, aquela partida Então favoritismo não diz, o favoritismo né, O né? favoritismo não diz muita coisa Agora que o Santos é, teve uma performance melhor do que o América Mineiro na Copinha teve. Isso é fato. Se isso aí vai se traduzir uma vitória, depende do jogo de mais tarde. né? Só e, como diz o no no Noronha, aquela, aquele perfil né, da equipe do Santos de sempre começar pressionando os adversários, que seja feito hoje.
0: Pois é. Ainda sobre a Você queria co completar, Noronha? Não, pode seguir. Ainda sobre a Copinha, lá na Santos TV, a gente está mostrando muitos vídeos aqui da Santos TV porque são vídeos que estão mostrando o bastidor mesmo é, da Copinha. A cobertura da Santos TV da Copa São Paulo tem sido muito legal. E a gente tem um vídeo de lá do Juan. Juan Seco falou deu uma entrevista, tem uns dois, três minutinhos o vídeo. Coloca aí na tela, Johnny.
1: Ah, foi bom aqui, né? A gente conseguiu se adaptar bem aqui, o clima da cidade. Gostou a torcida vindo até aqui, tudo bem que era distante, mas a torcida veio até aqui nos apoiar. Agora estamos se
2: despedindo aqui, como né? treino. Agora é São Caetano, né? Focar fazer a semifinal boa lá e sair para a final da competição. Para
1: vocês estarem bem. O maior treino na Copa São Paulo é recuperação e treino tático. Aí para alguns eu posso definir fazer um joguinho, alguma coisa, senão não também não. Então a gente pega aqui, acaba o treino e vai. Mas o maior treino agora, após aqui, é descanso e mentalizar. Mano, falta um jogo para dar um passo pro cara.
3: É sempre importante né? a torcida comparecer, então estou aqui para convidar vocês, nação. Espero que
1: vocês façam uma fechada lá no estádio, que com certeza vai apoiar bastante a gente no né? decorrer da competição.
3: Da, da qualidade da, da equipe do, do América Mineiro.
2: A gente vai trabalhar em cima disso, né? Claro, a gente tem nossa proposta de jogo, a gente sabe que temos também uma equipe qualificada e vai ser um jogo, um jogo bom. <férro> vai lá no laranja, sete, fica aqui! Boa, volta o vai
1: ser pro outro lado.
0: Boa, Santos TV, nosso artilheiro da Copinha, Juan Seco, convocando a torcida para hoje, 20 horas, transmissão do Sport TV e da Rede Vida também. É, lá no Anacleto Campanella, Santos e América Mineiro, vale-vaga para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Campeonato que o Santos não ganha desde 2014, ganhou 3, 84, 2013 e 2014. Você ia falar, prof? Não? Não. Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui para ler as mensagens que chegam. É, se tiver da copinha alguma coisa, ou Nono, quiser falar, também pode, pode falar depois do programa. Só, só
2: pode mensagem da copinha?
0: Não, o que quiser. Ah,
2: Luís... não, Tem umas aqui, eu separei hoje. Vai. Ah, Marcelo, então por favor, leia. Não leia, leia, leia.
0: Luiz Angelo Ragonha, é, ele diz que hoje é só com a vitória que o Santos sai do Anacleto Campanella Boa, Luiz, leia. Luís. Ah, meu Deus. É.
2: É, o Diego aqui perguntou pra vocês quem que vocês acham que deve ser o capitão do Santos, porque ele crê que o Marinho não pode ser depois da temporada passada.
0: Então, é ele. Tem, vinha sendo ele e João Paulo, não era? Sim. João Paulo, eu acho. Mas eu acho. João Paulo eu colocaria, mas acho que o Marinho vai começar capitão, não? Não tenho minhas dúvidas, primeiro. Entre, você acha que vai ser o João Paulo? Pode ser Acabou bem ó, Marinho Como essa
2: pergunta eu... deixou vocês muito quietos Eu vou fazer uma para tentar fazer com que o senhor um pouco mais vamos lá vai. Rafael Lira mandou aqui ó. O que devemos fazer com jogadores Que estouraram a idade e ainda não tem condição De jogarem no profissional Emprestar é solução ou melhor só treinar Com o profissional? Tá falando dos jogadores da Copinha agora
0: ah, eu acho que eu emprestava. Emprestar. Se tiver time, eu empresto. Se no curto
1: prazo não tem condição de jogar na equipe profissional, vai ganhar a rodagem para depois voltar no momento melhor. Posso mandar um abraço aqui para o João Carlos Clemente, para o Paulo Marques e o Matheus Oliveira pergunta sobre isso. Eu não sei de nada, mas o pessoal fala o Oscar Romero no Santos. Tem algum fundamento isso aí, Murilo Noronha? Não. Pode não, falar, Laura. cara, isso aí
2: foi uma viagem de um cara no Twitter aí, aí o Lucas Musset do UOL apurou que há meses, muito antes de Goulart e Natal, o Santos deu uma perguntada aí quanto custa, só que o pessoal cai em qualquer coisa de Twitter e fica perguntando pra gente por algum motivo que eu não consigo entender, honestamente. Já que você mandou um abraço, inclusive, cara deixa eu aproveitar e mandar, a ah, não ser que a gente vai voltar porque o Murilo
0: fez o dedinho. Não, não, pode, pode falar, pode falar.
2: A, a Graciela pediu um, um abraço para a irmã dela, que eu acabei de esquecer o nome, eu acho que é Luana. Por favor, seja Luana, porque eu não estou achando e vou fingir que é. Então, um abraço para Luana.
0: Um abraço Acertei, grande. Acertei, achei, a Luana. Achou? Um abraço grande para o Eduardo Santos, é, do perfil NVBelmiro, notícias da Vila Belmiro lá no Instagram. Eduardo Santos. Tamo junto, Eduardo. É, eu te falo alguma coisa, esqueci, Noranha. Antes de tu ler a mensagem dela, a gente tava falando. Ah,
2: zap De futebol, diria Dos do jogadores que podem subir pro profissional.
0: O que, que era mesmo? Esqueci. Enfim, tem muito mais mensagem aqui, eu vou ler algumas. O Hitney, que é Sushi Man, tá mandando mensagem. Vamos ganhar e fazer a final e sermos campeões. Tá na hora da gente voltar a soltar o grito. É verdade, no profissional, né? Mas... É,
2: ganhar a Copinha não, não quebra é.
0: tá a Zica,
1: não. De... Não tira a fila de ninguém. O Júlio Santos perguntou, o elenco tá fechado ou vocês acham que precisam de peças? Laterais. Continuam achando que precisa de peças, mas a, pelo que tudo que indica, a princípio não virão, né? Ah, nesse indica, momento. Nesse momento. Boa. Não existe tal do
0: grupo fechado. Nesse momento, agora. Para amanhã, né? Isso me fez lembrar o que eu ia te falar, Norué. Outra apuração também... Apuração não, né? O Dracena acho que foi... Aspas do Dracena. Acho não, tenho certeza. Bustos, lateral. Ah, sim. Do Independiente. O Dracena. O Dracena tá dando pouca coletiva, pouca entrevista nos últimos dias. Né? Todos os lugares do mundo estão entrevistando o Dracena e domingo vai ter mais Cadê um. Cadê o Dracena aqui? É, eu tentei, só que o Maradê falou: Ó, segunda ele vai dar uma. Semana passada ele falou: segunda ele vai dar uma entrevista. Se der antes para vocês, não vai fazer sentido a entrevista. Tudo bem. É, e domingo ele vai dar mais uma, no Domingo Esportivo de Santo Cecília. Mas ele falou que o Bustos é, não tem condição financeira. A gente vai voltar para o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista de hoje, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. 21 de janeiro, Caio Couto? É, aniversário seria... Da minha mamãe, que está aqui tatuada no meu braço. Ah, em algum lugar ela está me vendo. Te amo. Saudades. Muitas. Interação, põe aí na tela, Johnny. Anderson Bernardo, Anderson.bernardo08, lá no Insta. Gostei do estilo de preparação do Diógenes no momento das decisões por pênaltis. Isso pode ludibriar os atacantes nessa hora tão decisiva... Caio, Noronha, passo para vocês, mas se isso pode ludibriar ou não, não sei se é uma fórmula exata. Tem ludibriado, porque ele está pegando os pênaltis necessários para o Santos avançar, né, Noronha?
2: Eu posso te perguntar qual é essa forma? Porque eu não sei o que não ele está falando. Também não ah, sei. Ah, porra, aí me complica, né, Jorge?
0: Não, ele mandou, é, a mensagem dele é essa. Ele deve ter observado sei,
2: algo. É, não sei se ele fica saltando, será? Aponta para um lado? Eu juro que eu não vi. Se o Caio quiser me salvar nessa, eu realmente não sei.
1: Não, mas é. eu vou me basear em algo que o George a gente falou. Ele teve hum. recentemente, essa semana, ele teve no Diódio do Peixe. Ele teve conosco lá. E aí a gente conversou, porque teve um, um, um cobrador aí do, do, da equipe adversária que deu aquela cavadinha, né? E a bola foi por cima. Ah, verdade. E aí depois ele foi lá, falou alguma coisa para o adversário, aquela coisa toda. Ele falou: Ah, aquilo ali foi resenha de jogo mas ele diz que ele prefere não ficar... Porque tem goleiros que gostam de ficar conversando com o com, com, né, com batedor antes para tentar tirar né, um pouco o foco do cara. Ele fala que, na visão dele, ele disse que você pode até, digamos assim, aumentar a vontade né, do seu adversário de, de fazer o gol nessa questão de instigar Agora, o que eu vejo dele... É que, de uma maneira geral, ele mais espera do que, do que procura o, adivinhar o canto. né? E eu penso que goleiro tem que ser dessa forma. Não sou um treinador de goleiros, mas eu acho que o goleiro tem que pegar o pênalti mal batido. Porque a, a discrepância é muito grande. É muito mais fácil o atacante fazer o gol, ou, até, ou melhor, o batedor fazer o gol, do que o goleiro conseguir praticar a defesa. Sim. Porque é uma bola parada pertíssimo. Pô, um gol torcedor, gigante. Que ele é gigante. Vai lá de baixo para você ver. Fica naquela linha para você ver o quanto aquilo é grande. Sim. Então o goleiro para mim tá ali para pegar o um mal batido. Então se ele esperar, ele vai sempre pro o lado da bola. Se for mal batido, ele vai fazer a defesa. Se
0: for bem batido, nem se sair antes ele pega. O, eu não sei se vocês viram. Vou procurar a foto rapidinho aqui e mandar pro João, que é o Johnny. Tem uma defesa dele que a bola... Eu não sei se isso é comum, mas chamou a atenção, Noronha. Não sei se tu viu. A bola fica esmagada quando bate na mão dele. Tu viu essa, essa foto aí?
2: Não vi, não vi. Aparentemente não tenho visto nada do Diógenes. Eu tô triste comigo mesmo.
0: É, ó, não... vou mandar aqui para o João, espera aí. Só um segundo, gente. Mandei aqui. ó. É... Johnny, presta atenção. Coloca na tela, por favor. É um print do Instagram, viu, pessoal? Não, não fiquem... Não, não achem que foi mal feito porque é um print do Instagram mas a bola fica meio cortada fica pela metade eu vou até te mandar no Particular para tu ver melhor não mas tenta colocar na tela aí Johnny não sei se vai dar me chamou muito a atenção tu viu cara não. isso aqui ó coloca aí na tela Johnny se não der a gente ah, passa tá vendo pra... aqui ó tá vendo
2: ele furou a bola praticamente
0: então quem quiser ver entra lá no @santosfc é, dá pra, dá um zoom Dá para ver melhor, mas chamou muito a atenção. Se ele tem alguma técnica para ludibriar, como perguntou o nosso telespectador, ou não, eu não sei. Mas como eu disse, tem dado certo que siga assim se o Santos precisar dos pênaltis. O Diógenes começou a Copinha pouco contestado, mas os dois últimos jogos dele foram muito bons. Ele cresceu na competição e num momento importante na chegada da semifinal. Murilo, Fala, o,
1: o Giancarlo, que está sempre
0: O torcedor aqui é Giancarlo, né? Koser, verdade ele,
1: ele manda aqui, ó, acabou de mandar no Instagram Uma com, um comunicado aí da federação é, Vamos lá Em relação à torcida do Santos São aqueles 3.800 ingressos mesmo Para mais tarde hum. E entrada pelo Portão 2 a Torcida do Santos entra pelo Portão 2 Dona Cleto Campanella Sim. Enquanto a torcida do América tem direito A 800 ingressos E tem a entrada pelo Portão Principal Portão 2 deve ser aquele que fica sempre lá é, é, em diagonal a linha, a, linha, a, linha, a linha de fundo lá, não tem o escanteio, né? Fica sempre as torcidas, a gente tem visto jogos, as torcidas organizadas, normalmente ficam sempre por ali. Então deve Sim. ser aquele canto lá,
0: o portão 2. É. Nunca fui no Anacleto. Já foi? No Anacleto Campanã? Não, já passei em frente, mas nunca entrei. Também, também nunca fui. Próxima interação, Johnny, põe na tela, por favor. Essa é a que a gente leu agora, pode passar. Aí. João Roberto Araújo, Oi, do Rio de Janeiro, professor, tô à terra, conhece João Roberto Araújo? Não, mas
1: um grande abraço aí. É.
0: Mesmo com o título da Copa São Paulo, caso o Santos seja campeão, claro, e ele dá uma risadinha, vocês acham que o Helder Campos deve ser mantido no comando do Sub-20? João Roberto Araújo, antes de responder, é... a tendência é que ele não seja mantido. Mas a pergunta é, caso o Santos seja campeão, ou mesmo que não seja, né? foi o que ele falou, uh, o Helder deve ficar no sub-20, o que, que você acha, Noronha?
2: Olha, é, sendo campeão da, no, do principal torneio, do torneio que as pessoas mais assistem, é difícil argumentar contra, né? Sim. Não sei se você tem alguma coração sobre essa situação de a tendência não ficar, mas tem toda uma confusão, a gente durante o torneio acaba esquecendo, mas o técnico do sub-20 foi colocado de férias logo antes do torneio, aí entrou o Elder. então tem toda uma confusão, aí não sei se se ele volta, se vai ser demitido, se vai haver uma reformulação. Mas sendo campeão, é, ele tem um argumento para pedir para
0: ficar. Né? Sem dúvida. Um baita argumento. Campeão da Copa São Paulo, como o Noruega falou, mais tradicional, a principal competição da base. Essas mudanças que têm acontecido no departamento de futebol podem respingar também nos treinadores. E o Elder pode ser um dos que vá sair. Mas não é certo. Acho que vai depender muito desse título da Copinha. Se não vencer, acho que a tendência dele sair é grande. Caio Couto.
1: O Murilo, é, eu concordo com vocês, quando vocês colocam, né, você tem um título aqui né, para a categoria de base, o título da, da Copinha, um título de expressão devido à visibilidade da competição. Porém, cara, eu olhando para a categoria de base, a, a minha forma de, de avaliar o trabalho do profissional é o que ele consegue aglutinar para o atleta, né, o que ele consegue somar para o atleta para fazer esse atleta... Bem, é, não né, um, um jogador melhor capaz de atuar pela equipe profissional. Né? O que, que ele está agregando no dia a dia? Né? O que, que ele passa para esses atletas? A gente não está lá. A gente só vê resultado de jogos. Sim. Então, que, resultado, quer queira ou quer não queira, está tendo. Agora, mais do que isso, né, os atletas estão aprendendo algo com o profissional? Se estiver aprendendo, se estiver crescendo... Está valendo. É claro que está valendo. É um, é um profissional que tem que estar na casa. Sim. caso contrário, não é o caso específico deles, serve para qualquer profissional que eu estou falando.
0: É isso, vamos ver daqui a uma semana, a copinha já vai ter acabado, vamos ver como é que vai ser essa transição aí de mudança que está tendo no Departamento de Futebol, se vai cair no colo de alguns treinadores só, no do Sub-20, enfim, e o Sub-20, agora com o fim do Sub-23, é a última categoria antes do profissional, né, então deve ser tratada ainda com mais carinho do que sempre foi. Põe mais uma na tela, Johnny, por favor. A última de hoje, né? São três? Sim. Sem Sandro, o treinador deve... Oh, só rapidinho. Todas as perguntas sobre Copinha, hein? O torcedor tá focado na Copa São Paulo. Sem san... E também não tem jogo do profissional, né? Sem Sandro, o treinador deveria segurar a subida do André... Tem jogo hoje, é...
2: inclusive, né? Desculpa, te cortei. É,
0: da Copinha, sim, sim. E semifinal? Não, né? não, tem
2: jogo no... na Portuguesa Santista. Tem ah, jogo o Amistoso. Profissional.
0: É. Sim. Amistoso. Mais um, assim como foi quarta-feira. Uh, sem Sandro, o treinador deveria segurar a subida do Andrei ou deixar os laterais apoiarem como pontas e segurar mais os volantes? É o José Gandolfo quem manda essa. O Instagram dele é arroba José, underline, Gandolfo. Essa pergunta é para um treinador de futebol, né? Se você tiver... Não, não. Temos um ah, aqui, pode ó. deixar comigo, então. Caiu, como? Para mim, para Noronha, para
1: todos nós. Sim, por, por, mas... mas... Ô oh, oh, Murilo, a característica do atleta tem que ser respeitada, eu, eu vou responder olhando para o outro lado, hum. o Lucas Pires não tem uma vocação mais ofensiva também? Sim. Então você, você vai segurar o Lucas Pires, não deixa ele passar do meio? O tem que tem que haver é o balanço defensivo O Lucas Pires subiu, o Andrei tem que segurar do outro lado Um volante pelo menos tem que segurar O Jonathan e, e o Balão né esqueci, João Vitor, né? João de, Vitor. O, o Balão, né? Um, Quando um sobe, outro segura E vice-versa, subiu o Andrei O Lucas Pires segura com os dois zagueiros atrás e um volante Fez esse balanço defensivo aí Não tem problema nenhum Agora, tem que
0: explorar a capacidade ofensiva do Andrei E do Lucas Pires Sim. Isso aí eu não vejo de outra forma não Noronha, consegue responder o José Gandolfo? Você liberaria os laterais ou voltaria com os volantes? O que você acha melhor para esse jogo contra o América?
2: Não, eu honestamente acho que não muda muita coisa. Por quê? Porque o Sandro ele também produziu várias jogadas de linha de fundo, tem uma assistência, agora não vou lembrar especificamente qual jogo foi, já foram vários, vários duelos do Santos nessa copinha, mas constantemente ele chega à linha de fundo, tenta o cruzamento, faz jogadas ali com o Lucas Barbosa e com o, o Juan, né? Então, eu acho que não muda muito, na verdade. Muda a capacidade de cada um. O Sandro é melhor na defesa e, entre aspas, pior no ataque. O Andrei, aparentemente, é o contrário. Eu pouco vi o Andrei jogar, obviamente. Ele ficou alguns minutos só nessa copinha. Como, teoricamente, ele é um jogador mais ofensivo, ele talvez se destaque mais por lá e precise de uma cobertura melhor dos volantes na defesa. Mas nada posicional. O, o, o João Vitor vai e volta o tempo inteiro. O Jonathan acaba sendo o volante mais defensivo. Talvez o Jonathan caia um pouco mais para a direita. Se bem que também não dá para abandonar a esquerda, porque o Lucas Pires é muito ofensivo. Então, assim, acho que em termos de tática, de posição dos jogadores, não muda muita coisa. Talvez mude no resultado final da ação. Talvez o André chegue com maior qualidade no ataque. Talvez ele peque um pouco defensivamente e o Santos vai ter que compensar essa situação.
0: Não, sem dúvida. E ainda, Noronha, sobre isso. Esse tipo de pergunta e a análise que a gente fez mostra o quanto esse time sub-20 do Santos... É ofensivo, né? O trio de ataque mais os laterais é, tem o Ed Carlos. O Santos é muito forte no ataque, até por, por isso, por essa blitz que começa fazendo nos jogos. Conseguiu aquele 2x0 contra o Fluminense, né? Depois segurou 2x0 no último jogo também. É, o ataque do Santos, não só o trio de ataque, mas as peças, é, as características dos jogadores é muito mais ofensiva do que defensiva, né?
2: Sem dúvida, e vou te complementar citando a atuação do Jair, que é zagueiro. Olha a responsabilidade que ele tem. As grandes peças do Santos são o um ataque. Então, uhum. na teoria, a defesa fica um pouco comprometida e o Jair segura essa onda de uma maneira espetacular. Por mim, aliás, pra mim, ele é o grande jogador do Santos na Copinha. Vai passar batido? Claro, o Juan merece. É faz gol a rodo, o Patati dribla a rodo, o Ed Carlos tem dado passos maravilhosos, o Lucas Barbosa só faz golaço. Mas eu coloco o Jair também por isso, porque o ataque é tão bom que lá atrás alguém tem que segurar, e tem sido ele. Dá tempo de eu passar mais uma pergunta na Copinha, porque eu sei que a gente é. já é mudar um de assunto.
0: Muito tempo, pode falar.
2: Ah, então beleza. Porque o Rafael Mingorance, eu espero ter lido o nome dele certo, é. tá perguntando pra gente, a gente não vai ter a resposta, mas acho que é válido o comentário, por que, que o Santos não fez uma pressão na FPF, Federação Paulista, pra não jogar no Anacleto, porque o gramado lá é ruim. Eu acho que não tem como, até respondendo pro Rafael, porque sempre que você vai fechando né, a Copinha, vai se aproximando do final, as sedes vão mudando para São Paulo para as viagens serem menores. Então, é, vai trazer na Semi é, São Caetano e Barueri, porque afinal usualmente, em São Paulo, você já está perto aqui, não precisa ficar viajando entre a Semi e a final. Agora, por que colocaram em São Caetano e não em Barueri, e não em outro lugar, eu não sei. O que me incomoda não é nem o gramado, eu acho que a Copa inteira é jogada em gramados ovorosos, eu vi em todos os jogos na Javari, meu Deus, é um crime contra a humanidade, aquele gramado. Mas é, me preocupa, na verdade, ah, um pouco espaço para público, né? Só 3 mil pessoas, eu acho que é uma irresponsabilidade da, da federação colocar num estádio tão pequeno. É, na verdade, vários setores do anacleto estão fechados, né? Eles derrubaram boas, é, boa parte das arquibancadas, inclusive, há alguns anos. Eu não vou lá há 10 anos, você perguntou até para o Caio se já tinha ido. Eu fui, mas foi... Quando eu morava em São Bernardo, que é vizinho de São Caetano, coisa de 10 anos atrás, eu tava naquele jogo do churrasco, né? Que o Neymar faz de cabeça, vamos <risos> é cobrar o churrasco do Orival. Tava tá nesse jogo. E, e agora as arquibancadas estão diminutas, boa parte está fechada e só vão dar 3 mil ingressos. É pedir bagunça. Essa, para mim, é a grande responsabilidade, nem tanto o gramado.
0: É. é. Quem foi que fez essa pergunta, Noronha?
2: Rafael Mingorance.
0: Também é a mesma pergunta do Vinícius Furlan, de Presidente Prudente. Ele fez a mesma pergunta e o Noronha acabou de responder. Então, Vinícius, obrigado pela tua. É, participação O Anacleto Campanella inclusive que recebeu a final Do Campeonato Brasileiro de 2001 São Caetano e Atlético Paranaense O Atlético Paranaense foi campeão com uma, um, uma, um estádio com capacidade menor Do que a Vila Belmiro Eu lembro que na época eu era criança eu falava, Como é que o São Caetano joga nesse estádio Que é menor que a Vila E o Santos tinha que jogar fora da Vila Quando chegava em jogos mais decisivos enfim. O Santos sempre, sempre nessa Ah, o André Mota também mandou uma mensagem Deixa eu achar aqui André Mota, ele tá vendo um canal da Disney e ele mandou um print aqui. Ele falou, ó, colocaram... Ah, já os... sei o que é, hein? Quer, quer chutar? Chuta aí o que, que é.
2: Não, não, eu já sei o que é. Não, o pessoal não vai gostar.
0: Acabei de tirar o print desse canal, André Mota mandou. Colocaram o Santos como quinta força e ainda disseram que o Ricardo Goulart vai jogar sozinho. Será que vamos conseguir provar o contrário na prática? O canal colocou primeira força Palmeiras, segunda Corinthians, terceira São Paulo, quarto Bragantino, quinto Santos. É por aí, professor Caio Couto?
1: Ah, Murilo, quem, ah. quem
0: tem boca ou fala o que quer, quem tem caneta ou
1: o dedo funcionando ali com o computador escreve o que quer. O negócio é tem que ser resolvido nas quatro linhas. Eu acredito num Santos, vou repetir, um Santos muito melhor do que o próprio Santos de 2021. Sim. Eu creio que será o de 22. Ah, mas Caio, o time é praticamente o mesmo. Sim mas manteve um técnico que fez aqui esse time, mesmo não sendo brilhante, ser competitivo. E o futebol brasileiro hoje, tirando ali as três equipes que tem o maior investimento, cara, o resto, quem tiver o melhor
0: trabalho ali, consegue vencer as partidas. Com certeza. O André, inclusive, acompanha a gente todos os dias, encontrou algumas vezes a gente lá na Vila, um abraço para ele, joga um futebol de quarta-feira, que ele sempre me chama, mas eu já tenho um futebolzinho na quarta, vou tentar ir aí. Noronha, era Olha isso só, eu que... não fui chamado pra nenhum dos dois, né, mas tudo bem. Não, tu tem, eu já falei, Triste. tu tem que morar em Santos, tu fica nessa de morar em São Paulo, Tristeza. volta pra cá. Se eu vou pagar meu aluguel, eu moro em Santos.
2: Você quer é dono da TV, difícil. me paga o um aluguel. Então, complicado. Mas, não, era brincadeiras isso? à parte, o, o quê? Calma, que qual tu... parte Não, isso? essa,
0: tu achou que sabia o que era? Era isso mesmo?
2: Ah, sim, era isso, já, já tinham me mandado aqui. Eu vou dar uma resposta técnica, porque eu tenho zero paciência pra essa história de forças. Eu acho que é um caça clique tão absurdo que eu só peço ao torcedor para ignorar. É uma bobagem, mas é uma besteira. Ninguém sabe ordem de força, gente. O, o campeão paulista foi o São Paulo em 2021. O São Paulo terminou atrás do Santos, que brigou contra o rebaixamento o tempo inteiro no Brasileiro. É, o Palmeiras é a primeira força por motivos óbvios, hoje é, é inegável isso. Mas o resto ninguém sabe. É ridícula essa discussão. É sem sentido e, torcedor, é só não espalhar por aí. Você vai sentir raiva sem motivo, vai se estressar sem motivo e vai dar audiência sem motivo. Só ignora.
0: É, mas o, o Noronha até comentou, o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, hoje é a primeira força mesmo do futebol paulista, mas tô com medo do Corinthians com esses, essas contratações pesadas aí em Noronha, ou não?
2: Nada, Ângelo e Goulart vão, vão decidir isso. Aí.
0: Boa, obrigado. E lembrando, vocês pegaram a carinha final ali do Noronha, <risos> 2017, esse treinador que está no Santos teve a mesma coisa. O Corinthians era quarta força e era mesmo. Ganhou Paulista e Brasileiro, infelizmente. Tomara que no Santos, o treinador que conseguiu esse feito consiga de novo. Dificílimo ganhar esse Brasileiro, né? A gente sabe. Mas quem sabe um título ele consegue pra gente. Ricardo Goulart é assunto do programa. Põe na tela, Johnny, é, o que a gente traz. Do Goulart, Vem lá do UOL, texto produzido pelo UOL, diz o seguinte. Desfalque, a Federação Paulista de Futebol, prorrogou a inscrição para amanhã, que é hoje, dia 21. Mas mesmo assim o Peixe pode não ter tempo hábil, que é para inscrever o Ricardo Goulart no Campeonato Paulista. O Alvinegro ainda precisa de documentos da Federação Chinesa. O último clube de Goulart foi o eBay Fortune. Caso o Goulart não apareça no beat da CBF nessa sexta... O Santos deve ter a estreia do Camisa 10 apenas contra o Botafogo no dia 29 na Vila Belmiro. Abre aspas por por Dracena. Estamos tentando em uma força-tarefa, mas é, acredito que é difícil para o primeiro jogo. Podemos conseguir e ele estar apto se a documentação estiver pronta. Mas acho difícil. Completou o Edu Dracena, está lá no UOL. Não esperava um desfalque desse, não estava sabendo dessa situação, mas o Noronha vai lembrar também. Uma situação muito parecida com a do Léo Batistão quando chegou, né? O, o, esses documentos vindos da China não estavam prontos. Talvez o Santos não tenha esse que está na tela aí, o Ricardo Goulart, para a estreia no Paulistão, Noranha. É?
2: é? eu não tenho certeza do horário né, em que a lista se fecha, em que precisa aparecer no BID, realmente não sei. Usualmente é 5 ou 6 horas, né, o fim de tarde, horário comercial. Fim de tarde, geralmente. Então deve ser por aí. É. Então, mas eu acho, eu acho ruim porque o, o Carilli deixou claro que pensava já escalar o Goulart, né? seria muito interessante ele já, já entrar no ritmo de jogo, já, já atuar, mesmo que não fosse uns 90 minutos. Eu acho uma pena. Claro, tem um jogo três dias depois, não é assim dramático, muito grave, mas são minutos desperdiçados. É, eu vi o um pessoal na, na internet reclamando do Santos de novo, mas essa reclamação é com os chineses. Os chineses são chatos nesse quesito, viu? Como você bem lembrou, o, o, o Batistão foi igual. Se eu não estou enganado, o Renato Augusto, no Corinthians, passou pela mesma situação. Posso estar tá confundindo o jogador, mas não é um caso só com o Santos. Todo mundo que vem da China tem essa
0: dificuldade. Sim, sim. Não, foi, não é a primeira vez. Talvez a gente não tenha o Goulart, professor Caio Couto. O que dá uma... É... Diminui um pouco a expectativa Porque tá todo mundo querendo ver o Goulart logo né? Com certeza
1: É, é a grande contratação Do Santos para a temporada e Como fora dito Isso aí independe do Santos né? É a boa vontade do lado de lá Então para mim é muito claro Não tem erro nenhum aí Do, do Santos nesse quesito aí De não poder regularizar o Goulart Agora Moreno, se não acontecer O que tudo indica é que não acontece a estreia dele aí no próximo dia 26, que seja uma estreia na Vila Belmiro também, né que tenha é, um encontro logo dele, Goulart, com o um torcedor na Vila. Vamos pensar pelo outro lado também. Sim. Né? E, e ali ser uma, uma grande vitória do Santos frente ao Botafogo, com o Goulart já, quem sabe, é, mostrando um
0: pouco do que ele pode produzir nessa temporada. Com certeza. Para terminar esse bloco, quero perguntar para você e para o Noronha. Não tendo o Goulart, vocês colocariam o Pirani, os dois, Noronha? Sim. sim, senhor, acredito. Sim. É... Feijão com arroz,
2: né? Nada de, de Sem, invenção, né? Sem invenção, né? Sem invenção. O Pirani tem o um jogo treino hoje, mas contra o São Caetano foi o Pirani, né? No time titular. O Goulart estava no reserva.
0: Sim. É... 2.200 pessoas nos vendo nesse momento e poucos likes, me diz a produção aqui. Então, ó, entra você que está vendo pela TV também. Entra aí no youtube.com.br TV Cultura Eleitoral e deixa o like no vídeo. Ajuda demais a gente a divulgar. E se inscreve no canal, quase 100 mil inscritos. Quando chegar em 100 mil, talvez a gente tenha alguma novidade, mas por enquanto se inscreve, ajuda muito a gente. E deixa o like. E segue a gente no Instagram também, eu, Caio Couto, Noronha. O Johnny já está antecipado. Arroba Murilo Tauro, arroba Caio Couto 76, arroba FG Noronha, arroba Sistema Costa Norte. Intervalo, Johnny, e daqui a pouco a gente está de volta. Aqui estamos. Uh, superchat do Prosa. Prosa Santista. Forte abraço. Finalmente vendo ao vivo. Pergunta. Se o Santos for pra final e estiver sem Sandro, não valeria um 3-5-2, já que o Lucas Barbosa marca bem? Você, Noronha.
2: Não. Não pode mudar pra final, gente. Você não vai alterar depois de 7 ou 8 jogos pra final. É a menor possibilidade. Já vi que o Caio concordou, ali.
0: Concordo. Vai mudar toda a estrutura do time por é. conta de uma peça. Eu também não mudaria. Uh, a produção me manda o seguinte também. O Evandro Siqueira, lá no chat do YouTube, pergunta o seguinte. Por que não leram o meu superchat? Mas a produção não achou. pessoal que é, é moderador ali do, do chat, se puder me mandar. Ou o Evandro, se puder me mandar de novo a pergunta, sem precisar pagar o superchat também. Manda que a gente lê. É, mensagem aí, Caio Couto? Ah, mas que legal. O Deilson, que...
1: Pediu um abraço, mas bacana. Ele está lá em Morro do Chapéu, Bahia, e falando que existem muitos Santistas lá e com uma audiência muito bacana do Resenha. Os Santistas lá de Morro do Chapéu, Bahia,
0: sempre acompanhando o Resenha. Boa, Morro do Chapéu, tamo junto. É, tem mensagem aqui do Renival. Renival Soares está vendo o programa. Beijo, Reni. O... Quem mais aqui? Eu Instagram. Aqui. Vai lá, vai lá.
2: O, o Lucas Lima, que eu espero que não seja aquele... É. Pergunta o seguinte, eu li uma matéria sobre o Kleber Reis esses dias é, E falaram na matéria que ele teve uma renovação forçada por causa da lesão Não existe chance do Santos recorrer contra isso? Não, tá na lei, se ele se machuca sendo jogador, você precisa renovar automaticamente Não adianta brigar contra essa situação
0: Não tem como o... Lembra que eu falei do meu tio João, hum. que vê o programa todos os dias? Ele é corintiano, mas segue vendo resenha todo dia Um beijo tio, tamo junto é... No Instagram, Rean Lima, diz que vai ser 2x0 hoje. Tamo junto, Rean. O Juninho Tabosa, Murilo, bom dia. Pirani ou Ângelo? Hoje eu escolho o Ângelo, o Juninho. O Júnior, professor de vôlei aqui de Santos. A baixa estatura do Kaique faz com que Braga, Madison, usando Zanossel... o Daqui a pouco eu pergunto no último, no próximo bloco, que vamos voltar. Voltamos para o último bloco do Resenha Santista dessa sexta-feira, 21 de janeiro, dia de semifinal de Copa São Paulo com o Santos em campo. Santos e América Mineiro, às 20 horas lá no Anacleto Campanella. Transmissão da Rede Vida e do Sport TV. E do De Olho no Peixe? Isso também, De Olho no Peixe. E do De Olho no Peixe no YouTube. O, no intervalo a gente fica lendo as mensagens que nos chegam, para quem está acompanhando somente pelo YouTube. E chegou a do Júnior, Noronha. Você, nem, é você seguinte, nem acabou a pergunta,
1: eu, eu concordo com ele, já sei até qual você é a pergunta. Ah, é? Eu se não a baixa li a, se se ah, a então. baixa estatura do Kaique faz com que outros jogadores altos sejam titulares. No caso, o Madison, Zanocelo, Lucas Braga, para ajudar na bola aérea defensiva. É você, por aí a pergunta dele. É por
0: aí, você sabe tudo, prof. Eu vou, vou ler. A baixa estatura do Kaique faz com que Braga, Madison, Zanocelo e Bauerman larguem na frente para fazer o balanço defensivo nas bolas aéreas, Noronha?
2: Depende, na verdade, a qual o ponto que ele está querendo colocar. Porque o final da pergunta é o balanço defensivo. Então, quando o Santos tiver uma, uma falta contra, uma bola aérea contra, escanteio, porque o Kaique não vai sair do time. O Kaique precisa ser absoluto, ele vai estar tá em campo. Aí você está pensando em colocar esses outros jogadores para marcarem, supostamente, os melhores cabeceadores do outro lado? O Kaique pega uma sobra ali? É essa a
0: ideia? Talvez. Talvez seja. seja. É,
1: mas ele está tá falando sobre aproveitar a estatura desses atletas aí para essa ajuda. Mas, ele é, na assim, cabeça... O Kaique do técnico, não é tão baixo, sim, né? Porque ele já falou que o Marcelo ajuda na bola aérea defensiva e, e participa. O Lucas Braga participa sempre nessas situações. Né? É, o irmão parece ser um cara alto pra caramba. Vai, vai,
0: vai ajudar, vai fazer marcação. Então, é, é coerente sim o que ele está colocando. O Vitor Salles, do canal Alambrado Santista, diga, Noronha. Do Kaique, não, é um, né? um
2: complemento. É, ó, eu vou confiar no Google, aqui é a primeira busca que eu fiz com os nomes. O Kaique tem 1,84, o Lucas Braga também, e o Zanossela 1,85. Então, assim, baixo, baixo, o Kaique não é, né?
0: Não, 1,84 não é baixo. Pra zagueiro, não. tudo bem, mas baixo ele não é.
1: A impressão deve ser porque ele é franzino, né? É, é. Você olha para né, a estrutura física do Kaique,
0: olha, por exemplo, o Lucas Braga, você vê uma diferença. O Vitor Salles, como eu disse, do canal Alambrado Santista, me manda a seguinte mensagem. Ó. É, Domingo, é aniversário da minha sobrinha Giovana, fará cinco aninhos. Podem mandar um parabéns adiantado? Claro que sim, né, professor? Parabéns Noronha. pra Giovana. Parabéns, Giovana. Cinco aninhos, já torcedora do Santos. Muita saúde sempre, isso que importa. Já que você abriu parabéns, o
1: Clodoaldo hum. Costa, que sempre nos acompanha, ele pediu para mandar os parabéns também para o filho dele, Lucas, que faz 20 anos hoje, tá? Parabéns ao Lucas, 20 anos, ou seja, ele nasceu naquele ano histórico, segundo ele, de 2002, para os Santistas. É histórico verdade. Histórico demais. Um ano demais. de
0: muitas recordações. Valeu, Clodoaldo, um abraço ao Lucas. O... A gente já vai para o pro... assunto primeiro do último bloco, tá? Mas o Vitor Hugo, do canal Eu Vim de Santos... Ele é o do canal? Porque ele é dono do canal agora? Ele é do canal, é o Santos. Sabe, no, meu, no, no WhatsApp tá salvo Vitor Hugo e VDS, inclusive. Boa. Ô, já é teu brother, então. É. Murilo, tem uma pergunta. Se o Santos for para a final da Copinha, a torcida vai poder ir para a decisão? Ou a torcida única será mantida? Caso a final seja São Paulo e Palmeiras. Ou a torcida única será da torcida de São Paulo e Palmeiras? Se for São Paulo e Palmeiras, contra o Santos, é a torcida única. Ainda tem uma combinação aí matemática que o Santos pode é, ser mandante do jogo, Noronha, ou não?
2: Cara, você fez uma pergunta ótima que, infelizmente, eu não tenho a resposta. Por quê? Porque me, eu, dá, acho que eu e, e os meninos do Ovinho de Santos, inclusive, hum. é, citado aqui, a gente ficou discutindo ontem sobre uma possibilidade levantada numa live do Diário do Peixe de que a soma de pontos dessa fase é diferente. Tipo, você vence o jogo, você faz três pontos. Se você empata, você faz um, obviamente mas a classificação com empate valeria mais um, então você classificaria com dois pontos ganhando nos pênaltis eu não faço a menor ideia se isso de fato está no regulamento, mas foi algo levantado na live do diário, nessa conta, o Santos poderia jogar a final com o mando, com a torcida, vencendo hoje e só o Palmeiras passando nos pênaltis amanhã, é a única combinação, o São Paulo de qualquer maneira tem melhor campanha com o Santos, independentemente dos resultados, e o Palmeiras vencendo ficaria o único jeito é igualar a pontuação do Palmeiras nessa teoria do ponto extra. Se o Palmeiras empatar amanhã, é a única chance, se for verdadeiro. Então, assim, difícil.
1: Difícil. Uma coisa é fato: torcida única. Ah, sim, torcida uhum. única. Torcida única. A favor do Santos ou do São Paulo e o Palmeiras.
0: Não teremos encontro de torcedores no, no estádio. É. O... Só uma coisa também sobre o Kaique. Ele podia ser alto ou baixo. Ele é o titular da zaga do Santos. Não tem nem. Não, mas não, não foi colocado aqui não, em questão. mas ele só
1: tá para deixar claro, a questão né? da bola aérea, agora independente, agora também vamos falar uma coisa. Eu acho que aí que o baita um jogador, tem futuro, tanto é assim que ele foi colocado lá naquela questão da negociação com o Barcelona. Se o Barcelona Sim. aceitou, o nome, é porque o Barcelona entende ser um atleta de futuro mas o Kaique é muito novo e, claro, ninguém sabe tudo na vida. Murilo, eu não sei tudo, você não sabe tudo, Noronha, né? Ele Todos vai temos aprender que aprender. Muito, claro, claro. O Kaique precisa aprender também muita coisa na vida. Ele não é um Sem jogador dúvida. consagrado que já sabe tudo. E algo que ele tem que melhorar é a bola parada defensiva, sim. sim. É só pegar os jogos do Santos os jogos do Kaique.
0: Em alguns momentos ele está envolvido em situações de bola aérea defensiva que ele tem dificuldade. Sim. A gente até falou aqui, quanto Flamengo... Ele não fez um bom jogo, né? Ali no que o Santos empatou no Maracanã, não foi? Eu acho, eu, acho que foi um a um. Do não me recordo, mas eu sou... Não, o Santos ganhou. Ganhou, empatou Santos com o Inter. O empatou com o Inter, né? Isso. É. Eduardo Bauerman foi apresentado ontem lá na Vila Belmiro e respondeu algumas da, algumas perguntas do, de alguns jornalistas. Inclusive ele muito sabe é, se comunicar. Não foi foi bem diferente do Bruno Oliveira. Gostei da postura dele. Ele começou falando sobre jogar com três zagueiros, que é o que deve acontecer agora na estreia do Santos e o Santos sem laterais. Coloca o Bauerman na tela,
3: Johnny. Minha familiarização assim, com os três zagueiros, é, te confesso que não, não tínhamos muito costume, eu não tinha muito costume de jogar com três zagueiros, mas em certos momentos, ano passado, é, nós optamos também é, por essa por essa tática de jogar com três zagueiros e acabou dando certo, apesar que o estilo do, do Caril é um pouco diferente ainda, porque é, eu acho que ele já vem de, de longos anos fazendo essa, essa tática, então é, ele sabe muito bem nos explicar ali, nos dar uns atalhos melhores, e assim, como nós marcávamos individual no América, e esse ano é um, é um, é um esquema tático diferente, então está sendo uma nova adaptação de novo, e, e como eu falei antes, está sendo bem tranquila essa adaptação, porque o Carilli nos dá todas as dicas ali de como ele gosta e também os meus companheiros de, de time ali, tanto nesse jogo treino quanto nos treinos, vão me ajudando bastante para ter essa adaptação mais rápido.
0: Boa Bauerman, uma coisa que ele falou ali, a gente comentou: uma retificação ali, é, né? É, o, Kai o Kaique, ó. o Carilli... Não joga há muito tempo com três zagueiros, joga alguns meses né com três zagueiros. Ele é. não costumava é. usar, ele viu a necessidade e colocou. Méritos dele, inclusive, do Carilho. Hum, Méritos do Carilho, né? Característica do elenco, é se moldando, a melhor forma de jogar. Dessa você não participou, né, Noronha, da coletiva do Bauer, irmão?
2: Não, não participei. É, optei por tentar na participada do Goulart, que é hoje, mas de novo eu fiquei na sobra. São oito sorteados, dois, caso dois desistam. Eu sou o segundo reserva de hoje, então é difícil que eu participe também.
0: Sim. Mas sobre o que ele disse dos três zagueiros, vocês entenderam? É por aí? A única retificação é essa do Carilli, professor?
1: Sim, mas ele, o mais importante é ele fala sobre o Carilli sempre passar detalhes né, para ele, jogadores. Ele falou isso ao longo da entrevista, né, dele já, mesmo não tendo atuado muito com os três zagueiros. O cara ele passa tudo com riqueza de detalhes, né? o que fazer, qual é a função. E ele está se sentindo bem à vontade para jogar com esses três zagueiros aí no Santos Futebol Clube.
0: Outra, outra pergunta que foi feita para ele é qual lado da zaga ele gosta mais de jogar. E às vezes a pessoa pode responder, ah o que o professor colocar, eu tento me adaptar. Mas não, ele respondeu. Coloca a resposta do Bauerman aí, Johnny.
3: É, lá eu jogava mais pelo lado esquerdo, mas também joguei alguns jogos pelo lado direito. E eu acho que pelo costume de anos vim jogando pelo lado esquerdo, apesar de, de ser destro, então a minha, a minha preferência acabou sendo o lado esquerdo, por estar mais familiarizado com o lado, mas também é, se tiver que jogar pelo lado direito, para mim não tem problema nenhum. Até porque eu sou destro, então também teria uma facilidade para jogar ali, mas por costume mesmo eu venho jogando pelo lado esquerdo, então... Para mim está sendo tranquilo. E quando eu cheguei aqui, que conversei com o Carille ele também me perguntou qual que era o lado que eu me sentia mais à vontade. E eu afirmei que era o lado esquerdo também.
0: Qualidade, aí, Noronha?
2: Importante, né? Porque Sim. com três zagueiros, o Kaique é pela direita sem dúvida. O, o zagueiro central costuma ser o mais lento do trio para fazer a cobertura. né Você se posiciona mais recuado, mais, mais atrás. Então, sobra esse lado esquerdo para alguém, teoricamente, veloz. E o Baugherman se encaixa. Que bom que ele foi direto na resposta, já falo, mais do que a resposta na coletiva pro Carilli, né? Não, gosto mais do lado esquerdo. Ele larga com essa vantagem. E, e bem, se, se um, em algum momento da temporada o Carilli conseguir tirar esses três zagueiros como ele gostaria, o Baugherman também sai na frente por essa briga, porque dos outros três, nenhum jogou, assim, com muito costume pela esquerda, né? Sempre pela é direita. Então, o Bauerman sai na, na frente. Se ele tipo, mostrar um bom futebol, ele se firma nesse time até com facilidade.
0: Também acho, também acho que é por aí. Podemos ter um momento de farpas no programa, Caio? Claro. Ah, meu re... Deus. À vontade, posso é. somente ressaltar a importância do técnico também.
1: Né? E, e parabéns ao Carilho, né? O jogador chega, você tem que deixar o cara à vontade, ambientá-lo hum. e, acima de tudo, buscar tirar o melhor dele, isso faz parte né? tá ali na zaga, cara tu tem alguma preferência, é pelo lado direito é pelo lado esquerdo, aonde você se sente melhor e mais à vontade para você render mais, então não é todo treinador que faz isso, e isso é fundamental, é importante sem isso dúvida. é importante, então isso aí tá corretíssimo cara, e agora, deixa eu me proteger aí, porque vai, vai ter é farpa pra um lado e pro não, outro mas é, é farpa proteger. do
0: bem sempre então, é, provavelmente não muda nada no desempenho do jogador Noronha mas o camisa 4 do Santos é o lateral direito, não é o zagueiro.
2: Não, eu acho que a gente não vai ter farpas, não. Eu, eu não ligo. Não é que tá certo ou errado no meu julgamento. Eu simplesmente Sim. não ligo. Não, o de ninguém. Mas eu né? acho que é uma coisa. É, não, claro, é que eu acho que é uma coisa cultural do Santos especificamente. É, eu acho muito bonito ser o diferente. Eu acho que o Santos tem a história de ser o diferente. O time da cidade pequena, o um time que briga contra os rivais da capital, o um time que é sempre mais pobre, mesmo assim, conquista títulos. Eu acho que essa questão da numeração, que é para quem não sabe, por um acaso, dois e seis zagueiros no Santos, quatro e três os laterais, e o Bauer não vai ser o 4, é um zagueiro. Mas eu, eu, eu assisto tanto NBA, sabe? Que eu acho que eu me acostumei. Eu gosto da ideia do jogador ter o seu próprio número e ser marcado por isso. É que no futebol brasileiro isso também acabou não pegando tanto no sentido de venda de camisa.
0: Exatamente. Na teoria,
2: você tem o próprio número para você vender a camisa com esse número. Você ficar 10 anos no time e o torcedor querer comprar a camisa com o seu nome e com o seu número. Isso não pega no Brasil porque tem muita transferência, o jogador fica pouco tempo. Ou porque quando inventam de fazer é o Damião e ninguém vai comprar, né? Afinal de contas, enfim, para quem não lembra, foi um dos motivos do Damião. Nós vamos foi. vender a 9 com o bigode e não deu certo. Então, assim, é uma, é uma mistura de culturas, eu gosto da ideia do Santos, ter essa numeração. É que eu acho que o futebol hoje é, passou dessa fase e tá tudo bem. Pode é. não estar para você, não tem farpa, não.
0: Não, o, meu, o único ponto é isso que tu falou. Nos Estados Unidos, por exemplo, o exemplo que você deu, é cultural lá de não ter a numeração por causa da identificação do que os atletas têm com o clube que eles jogam. Fica anos lá. Aqui o cara fica seis meses. Não sei. Não sei. Não, cami não vende camisa. O Santos joga com o jogador número 38. E poder, ele poderia estar jogando com a 7, que ia vender o mesmo número de camisas. Mas ia manter pelo menos a tradição do Santos. Ou de qualquer time do futebol brasileiro. Porque todos estão usando isso, né? E nenhum vende camisa como imaginava que poderia vender. Fala, prof. Murilo, eu acho que além
1: da questão mercadológica, aí do, hum. do número fixo, vai muito que... Até para facilitar a vida de quem trabalha no dia a dia. Hoje tem a questão do nome na camisa. Então, imagina: se hoje o 4 o é o Madison, aí na semana que vem o. Aí bota lá 4, tá lá escrito Madison. Aí semana que vem ele não joga, quem está hoje no elenco é o Daniel Guedes, né? Aí bota lá 4, Daniel Guedes. Aí toda hora vai ter que produzir o um número 4, vai mudando o nome do cara. Então eu acho que passa por aí também. Entendeu? Que o Madson, qual o teu número lá, é? Será, 23? Eu não lembro. Então tá aqui 23, já faz um monte de camisa lá e tá os 23, tá Madison direto na camisa, Marinha 11, por aí vai, cara. Eu acho que tem, tem a ver com isso também, da questão de facilitar a vida do cara que tá no dia a dia lá. Mas eu entendo que o pano de fundo seria a questão mercadológica né? o número fixo do atleta e vender, por exemplo, se eu vou entrar numa loja oficial do Santos eu quero a 10, e eu vou botar, eu vou pedir para escrever Pelé lá, bota Pelé aí para mim porque para mim, lógico, 10 do Santos com todo respeito, não é o Soteudo nem o Ricardo Goulart eu quero que ele acabe com a bola o Ricardo Goulart aí, jogue muito, mas o 10 do Santos é o Pelé, Sim. então para mim numa loja eu vou botar Pelé lá atrás porque lógico, é identidade Pelé, futebol, Santos melhor do mundo, o
0: rei e por aí vai não muda nada Mas eu me incomodo com essa numeração Não sei de 1 a 11, é, sei lá Mas é, vai ser assim Aliás, é, às vezes o jogador A gente vai estourar um pouquinho O bloco ainda tem um assunto, o programa Às vezes o jogador chega e fala ó, Eu quero ir, mas eu quero jogar com a número 37 O clube vai falar Tudo bem, joga com a 37 o, o clube também poderia falar Então, você chegou, mas o clube é maior Você vai jogar com a número tal e essa e acabou Não sei eu estou arrumando motivos para voltar <risos> do 1 ao 11. Escalação do Santos no Globo Esporte. Você, torcedor, deve ter acompanhado. É, eles estão fazendo lá um time ideal do Santos com a votação de quem é, de quem é torcedor. O time que vem, está vencendo, pelo menos no momento, ideal do Santos é esse que o Johnny vai pôr na tela, lá no GloboEsporte.com. João Paulo, três zagueiros, Velasquez, Luiz Felipe, e Bauerman, o meio campo Sandri, Madison, Felipe Jonathan e Goulart O ataque Marinho, Marcos, Leonardo E Lucas Braga, lá no site do Globo Esporte, esse é o time que mais Foi votado, os jogadores que mais Foram votados do elenco do Santos Eu dei um time, o Caio Couto deu outro O Noronha deu outro na quarta-feira E é diferente do time da maioria. Quando eu coloquei isso na pauta, Nourão, você até falou, pô, é um assunto legal pra gente falar. Pode começar comentando, você achou, desse
2: 3-4-3. É, aconteceu um pequeno problema que eu vou ter que pedir pro Caio começar, porque eu abri o programa aqui e meu computador morreu nesse instante. Em três segundos é. ele vai voltar. Se o Caio puder começar a comentar a escalação, eu agradeço.
1: Então vai, prof. Não Problema algum. É dessa escalação, né? Eu até eu coloquei como escalação também, quando a gente fez aquela brincadeira aqui, eu mudei um pouquinho, eu também coloquei o 3-4-3 mas eu acredito que no início a gente não terá esse time do torcedor até em como vai estar disposto continua o claro, com o 3-5-2 dele, né então não teremos os três atacantes, nós teremos dois atacantes à frente, com mais um jogador no meio de campo é, dos zagueiros atrás, cara, eu acho que realmente o irmão vai jogar, um jogador tem qualidade ele vem para ser titular. É, o Kaique, eu acho que ele vai acabar jogando também. Para mim, a briga vai ficar Velásquez e Luiz Felipe. Estou sendo muito sincero ali. É, em relação ao Felipe Jonathan, tá hum. é, para mim não está claro se Felipe Jonathan será o, o Ala e o Lucas Braga continuam sendo atacante Para mim, o Lucas Braga briga ali também muito claro na cabeça do, do Carilho. O Lucas Braga, até pela aquela questão que... Acho que foi o professor Júnior que trouxe, né? A questão do, da bola aérea, defensiva, defensiva. também aquilo. Então, do, do Lucas Braga ajudar nisso. o Lucas Braga também marca mais até do que o próprio Felipe Jonathan. Essa é a realidade. Então, acho que aí também pode ter uma, um, uma modificada em relação ao time do Carelli. E lembrando, cara, o Carelli ama de paixão o Zanocelo. Eu Não estou falando que ele está certo ou errado por isso, não. Então, Você está constatando, constatando um fato. Então, a princípio, eu acho que o Zanocello é um
0: titular do Carelli também eu acho, eu acho também e aí Noronha, voltou o, seu, o computador?
2: voltou, consegui deixar porque eu quero comentar olhando a escalação pra não esquecer o que eu queria falar Sim. eu acho que essa escalação mais votada ela, claro, não é necessariamente que, são jogadores mais votados né? ou é exato. a escalação não é, em não si.
0: o time, são, não é o 11, tá. exatamente são os
2: jogadores, exato essa escalação que acaba sendo dos mais votados não dá pra jogar, porque você tem o um meio campo com o Sandri sozinho marcando e o Goulart já é o próximo homem Madison e o Felipe Jonathan abertos. Esse meio-campo ia tomar um vareio. O Sandri, coitado, ia morrer de, de, de exaustão, tanto que ele ia ter que correr. Então, esse time em si não dá. No meu gosto pessoal, eu tiraria o Felipe Jonathan, recuaria o Lucas Braga. estou falando nessa formação mesmo, tá? E, e colocaria o Ângelo. Também não daria certo, porque o problema do Sandro significaria. É, continuaria o mesmo. Agora, é, levando a sério, você precisa se fortalecer o meio-campo dentro desses mais votados. É, você precisa ter um zanucelo, é, ou um, o ou outro ao seu gosto que marque, mas eu acho que seria o zanucelo, para ter a marcação no meio campo, porque esse meio aqui tomaria um baile de qualquer time, não tem como, coitado do sangue uh, Eu recuaria o Lucas Braga, obviamente, para mim o Felipe não, não pode ser titular no lado, no meio se discute, e a mesma discussão que a gente teve no outro programa, eu gostaria muito de encaixar o Ângelo, é, não sei como seria, não sei como será, mas eu gostaria muito de encaixá-lo. Exato. Ah, e aliás, ah. O, peraí, tem um defeito nessa escalação, né, que a gente não comentou. Talvez o Caio tenha e eu ser batido Cadê o Kaique, gente? O Kaique tá menos votado que os outros três? Caíque
0: Kaique não tá? Não. Então não, ele tá, não tá. tá os
2: três mais experientes.
0: Então tem um erro na escalação, mas é o torcedor que manda. Tu tá com ele aberto aí, o Globo Esporte?
2: Não, eu abri o nosso programa, deixei, eu pausei o nosso programa na tela, entendeu?
0: Não, era só pra ver... Se ainda dá pra votar, pra quem tá vendo Se ainda não entrou e ah, votou aqui, Se quiser entrando. fazer essa brincadeira A gente informa aí se você pode ou não Só o computador do Noronha falar se pode ou se não pode Pra gente tá, poder vamos, tá terminar O programa de hoje tá, tá lá, despeço, tá. Você entra Vai?
2: Ah, desculpa Não, tá? você entra no Gé, na página do Santos e tá Boa. lá Você escala, tá
0: liberado Então, fechou A gente tá terminando, deixa o like aí no, nos vídeos, hein Rapaziada, até terminar tem que chegar em mil Ajuda a gente aí Caio Couto, segunda, 10 da manhã, estamos de volta e hoje, 8 da noite, Copinha. Se o Santos ganhar, está na final. Isso aí, que
1: segunda estejamos falando dessa, dessa classificação do Santos aí, a final E claro, hoje o lugar do torcedor do Santos, quem não estiver no estádio, obviamente, que serão apenas 3.800, que esteja à frente da
0: TV para torcer é, para que o Santos consiga essa classificação. Sim. eu Estou tentando voltar, voltar aqui no time que a gente colocou na tela, realmente o Kaique não, não está. Noronha, segunda, estamos de volta com mais um resenha para falar, quem sabe, de uma final de Copa São Paulo.
2: Tomara que sim, tomara que o assunto seja essa final, tomara que eu consiga entrar no estádio hoje, tomara que a gente ganhe, e segunda a gente se divida. É, e, aliás, fazendo uma prévia né, para uma final terça, se o Santos passar hoje, pessoal, não precisa torcer para o São Paulo, mas se quiser zicar o Palmeiras amanhã, é. Eu super aceito. viu? Um abraço para vocês. segunda a gente se fala.
0: Exatamente. Essa é a ideia na, na copinha. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Segunda, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu!